0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa quý thầy hủ trì thức Bài Kinh 127 có chủ đề liên hệ đến bản chất Của tâm giải thoát Dưới hai cấp độ ứng dụng khác nhau Đây là bài Kinh do các vị đệ tử Phật thuyết giảng và Đức Phật chỉ là người ấn chứng thôi. Trong Kinh Tạng Bali, các bài kinh do đệ tử của Phật thuyết giảng không phải là ít. Điều đó chứng tỏ là dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật thì cái hiệu quả của việc tiếp nhận hành trì dẫn đến một kết quả cao ở người thực tập rất lớn. Nó cho thấy cái tính thiết thực hiện tại của Pháp môn Và bất kỳ ai Nỗ lực hành trì một cách có phương pháp Đều có kết quả giống như nhau Đức Phật là người mở đường, chỉ đường Và các vị đệ tử là những người đi theo con đường Để đạt được nội dung của con đường Một hôm nọ tôn giả Anuruddha kháng vị thường là phiên âm là ana lục hay là a đồ lâu đà có một cái cuộc tiếp xúc tình cờ với một người thợ mộc tên là ngũ phần trong cuộc tiếp xúc đó, thì người thợ mộc này đã đặt ra câu hỏi thế nào là sự khác nhau của các năm giải thoát và trên nền tảng của câu hỏi đó Tôn giả Anna Lược đã phân tích một cách rất là vấn tắc nhưng vẫn đảm bảo được cái đầu chiều sâu Về bản chất của tâm và sự giải thoát là như thế nào Theo cái nhìn tâm linh của Phật giáo Trước giấc tâm được hiểu là trọng tâm của tiến trình hành trì Và cũng là mối quan hoài của đời sống tâm linh Nhằm mà chuyển hóa các nội dung của nó trở thành là, là không bị kiềm hãm, trói buộc bởi bất kỳ một áp lực cảm xúc hay là nhận thức sai lầm nào. Tâm con người thường bị các hoạt động tâm lý chi phối mạnh lắm. Mới đầu chi phối đó được diễn ra như là những thói quen, thói quen phân hóa, thói quen phong tục tập quán, thói quen tôn giáo thói quen um, kinh nghiệm cá nhân thói quen suy luận tổng hợp quy nạp diễn dịch loại suy và nhiều thói quen khác nữa nó tạo thành như là một cái nếp của kinh nghiệm và rồi cái gì đó có một cái cấu trúc là tương tự đó khi được uh, tái tiếp xúc lần thứ hai trở đi đó thì tâm của con người có khuynh hướng là lý giải mua đủ cá nấm và xem rằng là Cái sự kiện sẽ diễn ra Có một cái mô hình Ná ná Gần với những gì đã từng Có mặt ở trong quá khứ là một với nhau Do kinh nghiệm đôi lúc Nó là một sự đóng ăn Nó là một sự chụp hình Nó là một bản sao Và nó là một sự Siết chặt Làm cho người ta không có được Cái cơ hội nhìn thế giới hiện thực Như là một cái gì đó rất là mới Mà sự diễn ra của nó Luôn luôn là Một sự cho trải Chứ không phải là một sự cố định Chính vì thế mà cái tiến trình Chuyển hóa tâm Để giúp cho tâm không còn bị khống chế bởi tham, sân, si Các phiền não âm tính Các suy nghĩ tiêu cực Các nhận thức sai lầm Các cảm xúc bị trì ấp Là điều kiện không thể thiếu Đối với bất kỳ một hành giả Tâm linh thuộc truyền thống Tâm linh nào của Đạo Phật thì đây chính là cái thước đo cực kỳ quan trọng bất kỳ một pháp môn nào mà ta đi theo hành trì đó mà nếu sau một thời gian thực tập mà không có được sự chịu hóa tâm ta biết hoặc là ta đi sai phương pháp hoặc là phương pháp đó nó chỉ có hình thức chứ không có nội dung dầu cho người truyền bá pháp môn đó có hứa hẹn bằng các thành quả hết sức là cao mà sự chịu quá thông có mặt Thì nó chỉ là một sự sống không đó. Không có giá trị tham khảo nhiều Hướng hồ là có giá trị hiện thực Như vậy giải thoát tâm Được xem là đích điểm rất quan trọng Mà tất cả mọi hành giả phải hướng về Vấn đề đặt ra Là giải thoát tâm Đối với người tại gia Đến mức độ nào là vừa và cần thiết và giải thoát tâm đối với người xuất gia thì đến mức độ nào được xem là cái chuẩn như là hai cái không thể nào là ngang bằng với nhau nếu ngang bằng á thì cái quả trứng đất của hai bên đó được xem là độc đẳng những cái dướng dính của người tại gia nó khác với bản chất dướng dính của người xuất gia và cái mức độ giải phóng tâm đó, nó cũng phải tùy theo đó mà được thiết lập chứ còn người tại gia mà có nỗ lực giải phóng như người xuất gia thì thế nào nó cũng có những ách tắc về đời sống hạnh phúc gia đình ví dụ như mọi người vợ kể từ khi biết được phật pháp rồi đó thì đam mê phật pháp đến độ là nhập cản nguyên si cái nghi thức tu niệm của người xuất gia tại các chùa về nhà của mình và biến cái không gian tâm linh nhỏ trong nhà của mình trở thành một chánh điện tụng kinh ngày bốn thời đến ba tháng hè ba tháng mùa ăn cư thì cũng tụng kinh sáu thời, giống như ở chùa. Riết ông ông chồng ông cảm thấy là không khí trong nhà nó ngột ngạt quá. Tối nay mỏ chuông tụng niệm bái sám và dần dần là cái mặc cảm của ông nó trỗi dậy và làm cho ông không có thiện cảm với Phật được, không có thiện cảm với Đà Phật được, không có thiện cảm với các tu sĩ Phật giáo được. Làm như thế là ta đang giải phóng cái tâm Tại gia của mình ở Một mức độ nó quá tuyệt đối đi Thế là nó tạo ra nhiều cái hệ lụy khác Do người đó người tại gia không cần phải Đạt được cái trình độ mà giải thoát Cú kính Nếu muốn thì ta hãy trở thành người xuất gia Để ta làm đúng vai trò Có những cái không gian tâm linh hỗ trợ Có những cái phương tiện cần thiết để làm Có những cái ủng hộ Và có các cái quy định bản với những hướng dẫn vợ ở tại gia thì tôi nỗ lực vậy nó tôi đó là hay bị nó bị uh, trống kèn ngược xu với nhau chồng thì muốn hạnh phúc gia đình còn vợ thì muốn hạnh phúc uh, giải thoát thì hay cái đó lạc quẻ để tạo ra cái tính cách là không đồng điệu thì hạnh phúc gia đình khó có thể được đảm bảo có nhiều bà vợ thằng phiền thể tôi phải uh, giảm tốc độ tôi chạy một trăm hai chục cây số về tu là ông theo ông nổi, ông lò bò như con rùa chỉ có 10 cây số rồi giống như đi bộ như tôi nói thì như thế là phải rồi chứ giờ ông đâu có muốn chạy để mà chết đâu mà bà phải bắt ông phải chạy theo tôi tại gia tôi vừa vừa thôi có ba điểm được tâm linh năm điều đạo đức làm đúng trọn mà như thế là hạnh phúc lắm rồi Bàn đến chuyện giải thoát chi cho nó mệt. Còn ai muốn giải thoát thì trở thành người xuất gia. Thì lúc đó là ta đã kết thúc cái khế ước xã hội về hôn nhân. Để nó không còn có những cái trách nhiệm về gia đình, những trách nhiệm gia tộc, những trách nhiệm về xã hội. Cái tỉnh thời gian công suất tu tập của chúng ta đầu tư 100% cho việc hành trì là điều sẽ được khích lệ ở mức độ khá cao còn với thì cái tài gia ta còn phải có nhiệm vụ với gia đình vì thế cái mức độ tu tập để được đạt được sự giải thoát á, là ở một trường mức tương đối thôi tôn giả Anna luật đã phân tích cho thờ một ngũ phần về sự khác biệt căn bản giữa tâm giải thoát vô lượng và tâm giải thoát đại hạnh nói khác đây là hai cấp độ tu tập giải thoát tâm và tùy theo cái tình huống tâm bị đang dướng dính vào nỗi khổ điềm đau có gốc rễ của lòng tham hay là có dây mơ rễ mát của lòng sân hay là có bà con làng sớm với lòng si thì cái việc thực tập cái tâm giải thoát vô lượng hay là tâm giải thoát đại hành là một sự lựa chọn cả nghệ thuật chứ không phải là hãy tu tập là có kết quả đâu ta phải chọn đúng cách thì kết quả nó mới đạt được ở mức độ cao nhất và trong một thời gian nhanh nhất theo lời của tôn giả anna luật đó, thì trước nhất cái người đang bị gặm nhấm bởi những nỗi đau cần phải thừa nhận là nỗi đau của bệnh đang có mặt như là một thực tại tâm lý hay là một thực tại vật lý cái tính cách thừa nhận như thế đó rất là cần thiết nhiều người có bản lĩnh mà cứ xem như là mọi chuyện không có gì hết cái đau vẫn có mà cứ liều mạng mà xem nói không có cái gì cho nên không có nỗ lực để tìm ra nguyên nhân Nó đang nằm Ở chỗ nào Lý do gì Duyên có vì sao Các hỗ trợ Các tác động Giữa mình và người Trong các mối quan hệ đối luôn Như thế nào để tạo ra Cái tính cách Mà nỗi khổ điểm đau Nó tồn tại với mình Một cách là khá lâu khá dài Thì Phật giáo Luôn luôn phân tích về nhân quả Trong tất cả Các giải pháp cho Đạo Phật đó, nếu mà nói nôm đa là 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 đạo nhân quả hay là đạo trí tuệ về nhân quả ứng xử về nhân quả để tạo ra cái đạo đức học trên nhân quả các yếu tố tha lượt nguyện cầu gian sinh mà phần lớn nó được xem như là trọng tâm của các tôn giáo khác đó, là không được xem là một nhu cầu căn phải có cho đời sống tâm linh mà là lúc nó có thể là trở nghe phật cho sự tiến triển đời sống tu tập của con người Cho nên khi nhận diện được rằng là mình đang bị vấp phải một nỗi đau Có gốc rễ của lòng tham, lòng sân, lòng si đó Thì ta bắt đầu thực tập Đầu tiên là tôn giả trình bày về trọng tâm của sự thực tập Tâm giải thoát vô lượng Ở trong nguyên ngữ Bali đó thì cái chữ vô lượng đó là Brahma đó là Phạm Thiên đó. Được sử dụng với dân Phạm học Trong trình huống này là tính từ Chứ không phải là danh từ riêng Danh từ riêng là chỉ cho Thượng Đế Đáng sáng thế Được gọi là Phạm Thiên Khi sử dụng nó như là một tính từ đó, Thì nó chỉ cho cái tính chất Cao thượng Là không giới hạn Không cùng tồn Không có bị cái gì có thể tác động ảnh hưởng Để nó quay trở ngược lại Với cái điểm điểm nó xuất phát Hay là đi tục lùi Thì cái đó được gọi là vô thượng hay là vô lượng Thì hành giả yêu cầu Trước nhất ta phải thực tập phương pháp thiền Từ bi hỷ xã hay là tứ vô lượng tâm Theo Cái hệ quy chiếu là vô hạn tận Tức là không có cái gì bị giới hạn Trong cái hệ quy chiếu này hết á Tâm hành giả sẽ quán tưởng năng lượng của lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xã đang lan tỏa khắp mười phương, bốn hướng, có mặt khắp cả thế giới và nó không có một ngăn mé, không có một sự ngăn cỡ, ngăn cản, không có một cái trở ngại lực tác động chi phối vào thì lúc đó, đó là những cái nỗi khổ, niềm đau xuất phát từ những cái gốc rễ tâm lý tiêu cực hay là nhận thức sai lầm nó sẽ được tháo mở. Giống như là nắng khô hạn mà có một cơn mưa Làm cho đất nó bắt đầu trở nên là được thấm nhuần Rồi phi nhiêu bắt đầu có mặt Cho nên là sức sống của các cây cối Ở trên đất đó, đó nó sẽ được đảm bảo hơn Sẽ là một sự giới hạn nếu ta hiểu Rằng là từ bi sẽ xã chỉ áp dụng cho Việc trị liệu cái bế tắc Hay là cái sự dướng dấp của lòng sân dĩ nhiên cả bốn năng lực này nó trị liệu cho sân làm rất hiệu quả nó lòng từ không đó nó làm cho chúng ta bỏ được cái sự sân hận rồi Thì từ đó là tình thương yêu trong sự thương yêu mà có trí tuệ đi kèm đó thì nó sẽ làm cho người thương yêu đó có được cái sự rộng lượng tha thứ thấy rõ các nguyên nhân tại sao người ta ứng xử một cách tồi tệ với mình thay vì chấp nhất để xa lánh thì người ta tạo điều kiện hỗ trợ để giúp cho vượt qua lúc đó, đó cái năng lực của lòng từ này sẽ bắt đầu kéo theo cái năng lực thứ hai mà tương cách là đối lưu và hỗ trợ Đó là lòng bi, đó là nhổ lên nỗi khổ Như vậy là từ bi là một cặp bài trùng giống như đôi cánh của một con chim Chỗ nào có tình thương chân thật trên nền tảng của nhân quả trí tuệ đó Thì cho đó là cái nỗ lực tháo ra cái bế tắc của cái người đang bị vướng vấp phải đó Sẽ là một chung cầu không thể thiếu ví dụ như ta nói rằng là ta có lòng từ bi với con cái của mình mà bây giờ tuổi nó là vị thành niên bắt nó phải đi buôn bán hay đi ăn sinh với mình thì làm sao có tình thương đối với nó được biến nó chỉ là một công cụ rồi không có tình thương hoặc là ta đánh đập chửi bới quyền rủa nó nặng quá nó làm nó phải bỏ nhà nó đi thì vì vậy ta đâu có nhổ lên nỗi khổ đau của nó mà đang gieo nhớt rất nhiều nỗi khổ đau cho cha mẹ mà có tình thương cho nền tảng của lòng từ bi đó thì con có hư cái đầu đi nữa ta cũng không bỏ ta tìm cách để giúp cho nó quay về con được hướng thượng để cho nó có một tương lai trong sáng hơn cho nên nói đến lòng mà từ và lòng bi đó không phải là lý thuyết suông mà đó là những hành động rất cụ thể có sự so sáng của trí tuệ có sự dẫn dắt của tấm lòng để cho khổ đau có mặt đó, ngày càng được trị liệu cho đến lúc nó được lành mạnh và không để lại bất kỳ một vết sẹo thương lòng nào. Ngay cả trong tình huống khi bị cái tham ái hay là tham lam chi phối nói chung thì việc ứng xử tự bi xả cũng là một cái liều thuốc rất là có hiệu quả đặc biệt là xả bỏ tức là ta biết buông. Để tháo giờ hết tất cả những cái đã được thiết lập Để phóng thích tất cả những thứ đang bị trói buộc Để chặt đứt tất cả những thứ đang đã bị kết nối Rồi tiến trình nỗ lực chặt đứt như thế nó được gọi là xả. Muốn cho xã đó nó có kết quả tốt mà không có bị phản ứng phụ đó Thì ta phải có cái niềm vui nội tại là hoan hỷ hài lòng với những việc mà mình đã từ bỏ này Chỉ còn ém nhẹm đè nén ức chế à, cố gắng làm cho bị áp lực nhưng mà trên thực tế tâm chưa thật sự muốn mua thì nó sẽ đẻ ra các cái con bạch tuộc mới tức là chặt đầu này nó sẽ xuất hiện đầu kia bịt cái cửa sổ a thì nó xuất hiện cửa sổ b đóng cái cửa cái thì nó chui qua các cái đường, đường hẻ đó, ở vách tường hay là ở nóc nhà do đó phải có niềm vui nội tại hoan hỷ thấy rất rõ rằng là nỗ lực đó là đúng cần phải làm cho nên ta phải vui để cho cái sự buông á nó có kết quả ở mức độ cao nhất đó. thì đối với sự si mê buông thì hiệu lực nó cũng có giá trị tương tự như là ta xả bỏ à, những cái phản ứng của lòng sân, là những hành động của lòng à, bừng tức, giận dỗi, thù hằn của vật. Như vậy là từ bi ý xả nó trị liệu cho tất cả các vấn nạn của tâm lý tất cả các vấn nạn của nhận thức sai, tất cả của những vấn nạn của đời sống bế tắc nói chung và cái gọi là tâm giải thoát vô lượng đó, thì ta phải trải bốn năng lượng này ra nó điều trùm hết giống như cả cái không gian này không gian này nó có mặt với cái cái đường kính bao nhiêu thì cái năng lượng của từ bi hiễu xả nó phủ trùm lớn hơn đó bấy nhiêu nếu không gian này là giãn nở N lần thì cái sự phủ trùng của bốn năng lượng từ bi, sát cũng phải tương thích N lần. Ta phải quán tưởng như thế bằng cái tiến trình của sự hình dung. Tuy vậy là những nỗi đau bế tắc ở trong các mối quan hệ xã hội tự động nó sẽ được phủ trùng về trị liệu. Vì vậy đó ta phải hiểu rõ được bản chất của từ bi, hỷ và xả là cái gì. thì đó là một cái trạng thái an vui nội tại. Nó khác hoàn toàn với các phản ứng giác quan. Ví dụ như mất xem một cái bộ phim hay, một vở hài, một gala cười, một cái kiến trúc, một cái thẩm mỹ hay cái gì đó mà nó làm cho mình có cái hài lòng. Thì tự động nó phát ra những cái độ cười và niềm vui lăn lăn cõi lòng mình. Là nghe âm thanh của các ca sĩ, các nghệ sĩ Nghe tiếng của những người thân, người thương Nghe các người ta giao lưu tiếp xúc với mình Nói bằng những cái ngôn từ lịch sử bậc thiệp Thì lòng mình nó cảm thấy nó mát mẻ lắm Còn nghe cái gì đó mà nó không thích á, Chói tay là cho chúng ta rủ rượi, ổn dột, buồn phiền buồn vật Từ cái niềm hỷ Được nói trong từ bi hỷ xã Nó không phải là cái hỷ của các cái giác quan như vừa điêu hay là ăn con cá hay là ăn cái miếng thịt được xào nấu nướng chiên luộc một cách quá điêu luyện cho nên ta cảm thấy có khẩu vị tâm đắc quá cho nên mình cảm có được niềm vui không phải thế mà cái hỷ đây tức là cái sự tu tập về nhân quả phát triển trí tuệ tiến thân về đạo đức làm được những điều có ý nghĩa cho xã hội cuộc đời rồi ngày càng tiến bộ sự phát triển lúc nào cũng đặt ở trên cái mục tiêu là bền dững tất cả những cái tích cực cho đời sống đạo đức ngày càng thân tiến thì cái đó nó sẽ trỏ vào một cái năng lượng niềm vui nội tại cái niềm vui đó sẽ giúp cho chúng ta là hài lòng với những thành quả ta nỗ lực mà ta không bận tâm tại sao nó không kết quả cao hơn hay bởi vì nhân quả nó là như thế làm như vậy không có nghĩa là mình bi quan yếm thế mà biết hài lòng với thành quả để không có dây vò chính lương tâm mình không có chửi bới những người mà mình muốn họ có cái quả cao Nhưng mà năng lực của họ đến chừng đó Lúc đó ta sẽ cảm thấy bình an hơn Chữa năng lực hỷ nội tại này đó Nó sẽ thiết lập được những cái nhiệm cầu cảm thông Và cái mức độ cao trước đó là, là tùy hỷ công đức Tức là vui với sự thành công Rồi thẩm mỹ Uy tín Sự ủng hộ Lệ giữ của những người với những nỗ lực chân chính, nên là mà không còn ghen tị, không có ganh tị, không có hơn thua rồi không có bực dọc tức tối khi nghe người ta à, nói đến cái thành công của một người nào đó. thì chỉ cần quán cái lòng từ bi à, ở mức độ cao và cái năng lượng hỷ ở mức độ lớn thì lòng ta buông xả những cái mối thu hằng với người khác liền do đó năng lực trị liệu của phương pháp quán phủ trùm bao hàm không gần mé không giới hạn không có bị cạn kiệt là một cái nghệ thuật để chúng ta có thể buông được hết tất cả những nỗi đau như vậy là tâm giải thoát vô lượng sẽ có thể giúp cho chúng ta giải phóng được khổ đau ở mức độ tuyệt đối phần lớn thì chúng ta chỉ thực hiện được một phần rất nhỏ của bốn nguồn năng lực quan trọng này cho nên đến lúc đó thì mình quan hỷ bỏ qua là lúc mà làm thêm người ta chữa bế phê bình mình nặng quá mình cũng cáo quát rồi mình quật lại phản kháng lại thì đó là người ta nên áp dụng cái tâm giải thoát vô lượng để chúng ta tiếp tục trị liệu đó như vậy là những cái gút những cái bế tắc những nỗi hầm quan những cái hụt hạch trong các mối quan hệ giữa ta và người ở mức độ lớn rộng đó, thì ta áp dụng cái tâm giải thoát vô lượng này hoặc là ở mức ở bệnh viện rộng lớn liên kệ, liên kết với nhiều người thì ta nên áp dụng cái tâm này để việc trị liệu đó nó có thể có kết quả cùng một lúc chứ không phải là tháo gỡ từng người một từng sự kiện một từng vấn đề một nữa nó áp dụng chung giống như là một cơn mưa phủ trùm ở trên mảnh đất nào thì các cây lớn nhỏ vừa những cái hạt mới được uh, gieo mầm Cũng được lệ lạc chung Hoặc là nắng um, Của mặt trời Tỏ chiếu vào buổi sáng Bình minh Thì tất cả um, các cây Đang cần đến nhu cầu của diệp lục tố đó Sẽ được hướng lấy Trở nên tư dưỡng và cây đó sẽ được phát triển Dầu cây đó là lớn Cỡ nào nhỏ cỡ nào Thì giá trị lệ lạc nó sẽ được đều giống như nhau tùy theo cái mức hấp thụ của nó tu giả a là tiếp tục phân tích về cái kết quả tái sinh của các hành giả thực tập và hành trì tâm giải thoát vô lượng trong thiền định mỗi một hành giả có thể có những cái nhu cầu và thể hiện cái nhu cầu đó qua sự phát nguyện là ước nguyện rằng là trong lúc ta tu đó Tôi sẽ để cho ánh sáng Biến mạng Được thực hiện mức độ tuyệt đối của nó Hay là nó vẫn còn có những cái giới hạn nhất định nào Hoặc cái dụng tâm tu đó Nó vẫn còn có một số cái tạp nhiễm căn bản Vậy nhưng nỗi đau quá khứ chưa có thể được quên ngay lập tức Hay là ta thanh lập nó một cách trọn vẹn và tuyệt đối Thì dẫn đến một cái kết quả là Sau khi chúng ta qua đề đó Ta sẽ xét xanh vào một trong bốn kênh giới sau đây Thứ nhất là thiểu quang thiên hay là vô lượng quang thiên Thứ hai là thiểu tịnh thiên hay là vô lượng tịnh thiên Tới mỗi thứ nó có hai hai cái. Thiểu quang là ánh sáng có giới hạn Còn vô lượng quang là ánh sáng không cùng tặng Thiểu tịnh là tâm thanh tịnh một cách là có điều kiện, có tình huống có thư lớp. Còn trong khi vô lượng tỉnh thì sự thanh tịnh tâm nó đã được đạt được một cách tuyệt đối. Giống như một chiếc vải đã được trắng sạch do tẩy nạ, tẩy hết tất cả những cái vết nhuộm lên trên. Lễ lạc của việc thực tập từ bi hỷ xã theo phương pháp tâm giải thoát vô lượng làm nó có mặt ngay hiện tại như chúng ta vừa chia sẻ còn trong tương lai đó, thì nó sẽ giúp cho các hành giả tái sanh về các khổ trời chúng tôi um, nỗ lực là lý giải cái khổ trời đó nó cũng là một hình thức hành tinh nơi có sự sống của con người với những phước báo về nhận thức phước báo về trí tuệ phước báo về nhân tướng phước báo về môi trường hòa bình Phước báo về cái sự bình ổn không có những cái biến động xã hội Phước báo về các phương tiện vật chất đủ đầy Phước báo về tâm tính luôn luôn hướng đến cái sự tu tập Là cao hơn là con người ở hình thức của chúng ta Chứ đừng hiểu và tưởng rằng là cõi trời tức là nằm trên mây Giống như các nghệ nhân ở Trung Hoa vẽ ba mươi mấy tầng trời đó thì Mỗi tầng trời là một tầng mây dễ như thế là sai lầm, dễ như thế dẫn đến những ngộ nhận mà nó là các hành tinh đó. Cho ta hiểu theo ngũ trụ lụng còn nếu hiểu theo cái nghĩa mà thiết thực hiện tại nữa đó thì mỗi một con người cũng có những cái cấp nhận thức tương ứng với các cái tầng trời. Ví dụ như người nào tu tập trí tuệ bắt đầu bằng bác học đa dân về kinh điển cho tình đạo của nhân quả và đạo đức và phát triển cái mức độ trí tuệ này ở cái cấp độ tối đa thì cái đó được gọi là đang sống với cái cấp và tâm linh vô lượng qua tức là ánh sáng trí tuệ nó không có giới hạn nỗ lực đã đạt đến cái trình độ đó mà mình mới đạt được năm trăm sáu 10%. hai mươi thì hành giả đó được mệnh danh là hành giả thiểu quan, tức là có trí tuệ ánh sáng cách giới hạn, nỗ lực thanh tịnh quá tâm một cách trọn vẹn để chứng đắc thánh quả thì được gọi là cái người vô lượng tịnh, còn đang đi trên con đường đó để hướng đến các quả thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì được gọi là thiểu tịnh tức là sự thanh tịnh nó, nó còn có giới hạn chưa tuyệt đối chưa sập thế một cách trọn vẹn như vậy là trong mỗi con người chúng ta đó nó cũng có hai cấp là thiểu quan hay là vô lượng quan thiểu tịnh hay là vô lượng tịnh và cái tịnh đó, nó chỉ là nền tảng để tạo ra cái quan là tâm thanh tịnh thì ánh sáng tự giác sẽ xuất hiện chói sáng có giống như là là, là mây mà không còn phủ trùm ở trên um, Cái không gian mà mình đang có mặt Thì ánh mặt trời chiếu dội trực tiếp đến chúng ta Và các cây cỏ xung quanh Còn mây mà nhiều quá Thì ánh sáng mặt trời giàu có mặt Nó vẫn không chiếu được Vì nó vẫn bị cái sự che phủ Bởi các cái vòng mây mù Được xem như là Cái trở vật rất là lớn Như vậy um, Ở hiện tại đó là người um, Thực tập Vô lượng um, Tâm giải thoát sẽ giải phóng nỗi khổ điềm đau ở mức độ cao Có được trí tuệ ở mức độ vừa Rồi có được sự thanh tịnh tâm cũng ở mức độ cao, thấp hơn nữa là vừa Sau khi qua đời thì tái sanh đến những cái cảnh giới Mà tâm thức của mình nó sẽ tương, tương thích như vậy Chứ không có thể có sự lui sụp nữa giàu có bị cách ấm Mà dân gia thường nói là ăn cháo mê thuốc lú cho nên khi sanh ra mình không còn nhớ gì đến cái kiếp trước của mình là cái gì Hãy đối với những người mà tu tập từ bi xã trên nền tảng của tâm giải thoát vô lượng Thì vượt qua những cái trở ngại vật cách ấm trong bào thai của người mẹ với thời gian là 9 tháng 10 ngàn Sau đó tôn giả Anna Luật phân tích về bản chất của tâm giải thoát đại hành Như là một phương pháp cũng như là một kết quả bản chất của sự thực tập này là dẫn đến sự giải thoát mọi trối buộc của khổ đau mà thực tập vô lượng thì nó có một sự trị liệu dẫn đến cái năng lực giải phóng ức chế và bế tắc của tâm đó ở mức độ cao nhất thì cái đại hành là cái nỗ lực ở mức độ lớn nhưng nó không có phủ trùm như vậy thì cái phương pháp quán chiếu nó thực tập đó là như thế này tức là giả bắt đầu chia sẻ rồi trải rộng Bốn năng lực từ bi hỷ xã Trên một cái tiêu điểm nhất định nào như là một cái hệ quy chiếu Chẳng hạn như là một cái gốc cây Gốc cây đó Nó là một cái phần rất nhỏ so với các cái gốc cây khác trong một cái ngôi làng Thì Vậy là từ một gốc cây ta nhân rộng Bốn năng lượng này phủ trùm đến cả một ngôi làng rồi từ một ngôi làng với một bán kính là chẳng hạn như là 10 cây số, 20 cây số, ta nhân rộng đến cả một tỉnh. Rồi từ một tỉnh ta mở rộng cái đường kính ra trở thành là một quốc gia. Rồi từ một quốc gia ta mở rộng đường kính là nhiều quốc gia. Cứ như thế ta tăng dần điều. Thì cái phương pháp thực tập trải bốn lượng bốn năng lượng từ bị hệ xã như thế được gọi là thực tập tâm giải thoát đại hành. Tức là nó có một cái điểm để ta bám vào. Cái điểm gốc cây, làng, rồi huyện tỉnh, quốc gia, liên quốc gia Không nên hiểu là cái đối tượng duy nhất Mà nó là một cái đại từ chỉ thị Cho ta biết nó là một cái đối tượng mà tâm mình cần nhắm đến Để mà thể hiện từ vị hy xã Cho chúng ta dễ hình dung Cái gốc cây đó có thể là cái người A Rồi cái làng xã đó có thể là nhiều người A Nhiều người B, nhiều người C Rồi uh, quận nguyện đó là có, nó có mức độ là dân số nhiều hơn Cái làng của quốc gia có dân số nhiều hơn nữa và Bởi vì tình thương của Từ và Bi Không phải dễ dàng thể hiện với tất cả mọi người Hay tất cả mọi loài động vật Hay tất cả môi trường sinh thái Mà nó cần phải được thực tập từ 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 nhỏ đến lớn Rồi từ cái lớn lên cái lớn nữa đến cái vô cực cho vậy ngay một lúc mà ta có thể nhập cuộc được Để thể hiện cả được cái năng lượng này có nhiều người bỏ mua cũng phải bỏ mua từ từ Đầu tiên là mua những cái không có giá trị trước Sau đó là mua đến những cái nó nó không cần thiết Rồi là mua những cái có cần thiết mà là chưa có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta được Phải bỏ từ từ như thế chứ bỏ một cái sụp liền là tá quả tâm tin Có nhiều người đến quy Tam Bảo hỏi thầy ơi bây giờ tôi bị nghiện rượu quá tôi quy được không Chứ tôi được không sao chứ Giữ được bốn giới tốt hơn không được Giữ giới nào không Giới uống rượu từ từ bỏ được Cứ đi quyết tâm đi Bây giờ là uống lần là, là 2 lít Rượu đế nguyên chất Kiểu của um, Hòa Công thì giờ còn lại một lít Là đã có thứ bộ rồi là Từ một lít còn lại một sĩ Từ một sĩ còn lại 10 chung còn, Từ 10 chung còn lại bốn chung 5 chung, 3 chung <cười> Còn lại là cái thuốc cơm rượu Hay là thuốc rượu nho Thế như vậy là quá tiếng ổ rồi Chứ muốn một cái sụp liền làm sao làm nổi Chứ không sao ta cũng phải có những hướng dẫn thích hợp Với cái năng lực Và cái nỗ lực tinh tấn của từng con người Chứ mình muốn ai cũng gắt ngủ tiệu Tu như thể để, để ngày mai chết liền Thì có lẽ là người ta sẽ vẫy tay chào tao ta không thèm tu Dĩ nhiên chúng ta phải khích lệ Là việc chậm trễ Là chuyển hóa các thói quen Để giữ được 5 điều đạo đức á Chậm chừng nào là ta mất cái quyền lợi Ăn vô hạnh phúc chừng đó Thì tự động người ta cảm thấy Nếu ta biết thương mình là ta sẽ thực hiện Ở mức độ nhanh hơn Bỏ đi một cái nỗi đau Với cái người Ít gần gũi mình thì dễ Mà cái người gần mình Ở chung nhà với mình Gặp mặt hàng ngày nó khó lắm Nó trở thành như một cái gai do đó ta cũng không nên dội khi người đó bỏ cái rụp liền chỉ giảm đi cái cường độ để cho cái nỗi đau đó nó được chữa trị từ từ giống như một vết thương mà nó phải cần có thời gian để trở thành sẹo rồi mới trở thành là giải phẫu thẩm mỹ để nó không còn sẹo nữa đang vết thương mà muốn ngày hôm sau là nó lành lạng liền thì nó không có Tại hiểu được như vậy thì bắt đầu ta áp dụng tâm giải thoát đại hành tức là lấy cái to lớn làm cái mức hướng đến chính của chúng ta nhưng ta đi từng cái một mở rộng từ từ phát triển nhân lớn để đến lúc đó, ta đạt được ở mức độ cao nhất của nó mà không bị bất kỳ một cái phản ứng tác dụng phụ ức chế tâm lý nào do chúng ta nỗ lực quá mức mà ra ví dụ trước đây ta ghét người ghét cả tông chi họ hàng Bây giờ học và thực tập tâm giải thoát đại hành đó, Thì bây giờ họ hàng người đó đâu có liên hệ gì đến người này đâu Cũng không có liên hệ gì đến mua mu toàn trước quỷ Và vì họ chưa có mối quan hệ quyết thống cho nên mình ghét cái người A Tất cả A1, A2, A3, A cộng, A trừ A Bình phương, A lập phương là ta đều ghét hết thì bây giờ ta bỏ từ từ, tức là những cái A cộng, A trừ, A một, A hai, A lập phương, A bình phương ta bỏ. Ta không có cái mối gút mắt với người đàn. Vì vậy là mình đã giảm được là khá nhiều rồi. Rồi bắt đầu đến đối tượng người kia, chỉ cần quán tự như thế này. Con người không phải là kẻ thù của con người mà tham sân si. Đặc biệt là vô Minh làm cho người ta thấy lòng tham, lòng, lòng sân Chính là kẻ thù chung của nhân loại là kẻ thù của hạnh phúc cho nên mình cũng phải nỗ lực để giúp cho cái người ứng xử sống với mình á, tháo gỡ được các cái à, bông nguyên tử hạt nhân của tham sân si này ra khỏi họ thì ta được an toàn và người kia cũng được an toàn thì lúc đó đó khi ta thấy rõ được bản chất của các bế tắc trong xã hội là tham sân si chứ không phải là con người con người chỉ là nạn nhân của tham sân si thôi thì lúc đó ta không còn trực tiếp là căm phẫn hận thù tức tối Muốn trả đũa trên đối tượng Đã tạo ra nỗi khỏi đường đau cho chúng ta Thì vậy là sự buôn xả này Nó có tính cách là là, là, là từ từ đó. Nó sẽ giúp cho mình Là buôn dễ dàng hơn Là buôn cái rụt Như vậy là đối với những người Chưa có đủ năng lực mạnh Để có thể nói là buôn giao đồ tệ là lập tức thành Phật Thì ta áp dụng cái phương pháp Tâm giải thoát đại hành Tức là có trình tự lấy từ một nhân vật Nhân lên thành nhiều người Nhân lên thành nhiều làng Nhân lên thành nhiều nhiều tỉnh nhân lên thành quốc gia và nhiều quốc gia đó là cái kết quả an lạc mà, mà ta có thể đạt được ở ngay cái lúc ta nỗ lực tức là không còn những cái gút, những cái bế tắc những quan trái với nhau còn về cảnh giới tái sinh đó thì tôn giả an là lực cho rằng là các hành giả thực tập tâm giải thất đại hành đó, thì sau khi chết sẽ sanh về hai cảnh giới hoặc là trời thiểu quang hoặc là trời thiểu tịnh tức là ánh sáng tự giác là có giới hạn sự tăng định tâm là có giới hạn thế bởi vì thực tập từ từ mà mình chưa bỏ hết được tất cả bỏ từng phần bỏ từng phần từ 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 rồi dẫn đến cái việc mà chung nhưng mà trong lúc chúng ta đang nỗ lực bỏ thì ta đôi lúc có người đã chết rồi do vô thường như vậy là những cái còn sót lại của nỗi khổ, niềm đau sự chấp trước lòng tham lòng sân lòng si Và những bế tắc nó vẫn đang còn tiếp tục theo đuổi chúng ta trong tiến trình tái sinh do đó là ta không thể tái sinh ở một cảnh giới là quan toàn thanh tịnh của tâm và cũng không thể có mặt trong một cái thế giới hay là một cái gia đình mà có được sự trí tuệ một cách tuyệt đối được như vậy là nó liên hệ đến bản chất nhân quả trong đời thân của chúng ta cho ông ngài sắp xếp càng thêm vào đây một điều kế tiếp tôn giả này là phân tích Trong quá trình nỗ lực thực tập Dù là tại gia xuất gia không phải hành giả nào Cũng đốt cháy được hết tới cái tâm hôn trầm hay là trạo hối Hôn trầm có nghĩa là lơ tơ mơ Không có nắm rõ mình Thấy nó mù mờ gì đó Mà hiểu không tới đây tới chốt Nỗ lực thì Tai thì vẫn gõ Tóc 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 miệng vẫn niệm Nam mô vậy đó Nhưng mà cái đầu đang ngủ các vị có thấy cái tình trạng đó chưa? mỏ vẫn gõ, bắt thì vẫn nhấm, miệng vẫn tụm, cái đầu vẫn cứ ngủ. đó là cái dạng hôn trầm về vật lý và tâm lý. Rồi lâu rồi cái đầu ngã gục xuống cái như thế mới giật lại cái đầu gõ tiếp mạnh hơn. còn trạo cử đó, nó thuộc về cái sự dao động của tâm dễ thay đổi, dễ bỏ cuộc. Dễ sợ hãi Dễ đào tẩu Dễ chạy trốn Dễ thay đổi lập trường Hoặc là không có cái trạng thái dứt khoát để quyết định Thì nó đều được gọi là con đẻ của dao động tâm Mà thuộc ở chuyên môn gọi là trạo cử hay là trạo hối cái này mới là cái quan trọng Còn cái trạo cử tức là dao động của thân Thì nó dễ khắc phục hơn ví dụ đi mà người ta đánh đồng đưa đồng đưa ngồi vậy, chéo cẳng ngỗng và tay thế này thế nào hút thuốc mà phải tạo ra phong cách phà phà thế này <cười> nó làm cho cái um, tư thế đi đứng nằm ngoài của con người mất đi cái sự đỉnh đạt trang nghiêm trưởng thành của con người đứng đó thật sự thì tất cả các sự vận động của um, đi trước nằm ngoài như thế đều được gọi chung là trạo cử hay là dao động của thân dao động thân này chỉ cần học à, một vài à, phút hay là một vài tiếng về cái văn hóa quay à, nghi tế hạnh thì chúng ta có thể khắc phục được các chú tiểu vào chùa đều được huấn luyện về những thứ này để giờ đi đó, là không có chạy ta lúc nói là không có tôi cười à, việc nào giờ đó cái gì đó ra cái đó rõ ràng trong sáng nó tạo ra một cái nét đẹp về đạo đức Ở phong cách của một người Có sự tu tập Với sự hướng dẫn có kinh nghiệm Thì như vậy là sự dao động của thân đó, Nó sẽ dẫn đến sự dao động của tâm Cái người mà mắt Cái đứa liếc lịa liếc Nhìn hết chỗ này nhìn như kia Thì cái tâm người đó không định tĩnh được Cái người mà thích đi Nay chỗ này mai chỗ kia mà kêu họ ngồi Là một chỗ là giống như là hành hạ họ vậy đó do đó là muốn chuyển hóa cái dao động của tâm thì phải là tạo cho thân đó, nó được đỉnh đỉnh trước như vậy là ai mà chưa đốt cháy được hôn trầm hay là dao động tâm dao động thân đó, thì đó sẽ còn sống ở trong trạng thái tạp nhiễm của tâm đây, hiện tại thì cái kết quả thực tập không cao và sau khi chết đó, thì tái sanh vào cái cõi ánh sáng tạp nhiễm đây là tuần ngữ chuyên môn ánh sáng tạp nhiễm hay là cái loại nhận thức nó cũng còn có lẫn lộn giữa thiện giữa ác, giữa cái đúng nhân quả giữa cái sai nhân quả, cũng còn có có mê tín gì đó. Rất nhiều Phật tử bị rơi vào trạng thái là tạp nhiễm ánh sáng này. Quy mấy chục năm rồi ở nhà vẫn còn thờ mẹ sanh mẹ đổ, quan công, táo quân, thần tài, thổ địa. Rồi đến mùa vía bà cho đó vẫn đi. Đến dí bà Bình Dương vẫn đến. Chỗ nào mà nghe nó linh thiêng vẫn có mặt thậm chí là cho đốc hai cho đốc ba cũng không có bỏ cơ hội để đến. Thì những người như thế là ánh sáng tạp nhiễm. Hiểu Phật giáo cũng hiểu mà đi mê tín cũng đi, không bỏ cái nào hết á. Đến ngày dỗ cha mẹ ông bà vẫn cứ đốt giấy vàng mã. Rồi khi có một chuyện gì đó thất bại, diễn ra là đi coi thầy pháp, thầy bùa, thầy tướng số. Thì cái tạp diễn về nhận thức như thế đó, nó làm cho người ta khi thì thế này, lúc thì thế khác. Khi thì rất là sáng suốt, lúc rất là u mê. Nó chập chờn lên xuống, nó không có điều nha. do đó khi tu tập, đó, là nhất là khi hành thiền, đừng để tâm mình bị dao động. Và phải tạo ra một thái độ dứt khoát, sáng suốt. Thì là tránh được những cái vấn đề tạp diễn như vừa nêu Sau đó tôn giả An Hà Luật nó đưa ra một số ánh dụ rất là sâu sắc. Anh dụ thứ nhất, tôi giống như ánh sáng. Từ nhiên liệu gì thì nó tạo ra màu sắc tương thích với nhiên liệu đó. Ánh sáng của nến khác với ánh sáng của cây. Ánh sáng của cây khác với ánh sáng của uh, lửa sôm Ánh sáng lửa khác với ánh sáng của dầu quả. V. V. Mỗi một loại hình nhiên liệu... Tạo ra một cái ra màu ánh sáng khác nhau Và cả cấp độ nóng cũng khác nhau Và tôi đã lần lượt so sánh Là ánh sáng và màu sắc ở mỗi người đó Nó cũng khác nhau tương tự như thế Bây giờ chúng ta thấy cái cái ngành à, ngoại cảm học đó, Phân tích là mỗi người nó có một, một phần hào quang tỏ ra xung quanh Với những màu sắc Mà phần lớn mắt phàm của kẻ tục chúng ta không nhìn thấy còn những người có thực tập về ngoại cảm tốt đó, người có thể cảm nhận được cái cái vườn ánh sáng đó là tốt hay là xấu, để có thể tiên đoán được rằng là người này đang bị bệnh gì, cái tư duy của họ, ý thức của họ đang diễn ra như thế nào. Mặc dù ánh sáng và màu sắc ở mọi người và mọi chư thiên, tức là con người hoàn tinh khác là khác nhau, nhưng khi tất cả những chư thiên này, Hội tụ về một chỗ đó thì ánh sáng sẽ hòa lẫn với nhau là một. Mà cường độ sáng của nó sẽ được gia tăng lên. Tỷ lệ thuận với số lượng người có mặt. Có giống như ta để một cái ngọn nến. Thì ánh sáng trong phòng này nếu ta nhìn từ bên ngoài với những cái cửa kiến. Thì ta thấy là để chỗ nào thì nó sáng chỗ đó. Còn ở cuối phòng thì không có sáng. Bây giờ nếu như trong phòng này nó có tất cả là một ngàn. À, các cái um, dụng cụ để tạo ra ánh sáng Ví dụ như là những cái đèn tiếp Những cái đèn tròn Rồi đèn nến Rồi đèn ánh sáng của đuốc Rồi ánh sáng của um, các cái trò chơi Ánh sáng của đèn pin ta Để tập hợp chung với nhau Và đứng bên ngoài quan sát Thì ta thấy là nó một ánh sáng thống nhất rồi. Hay tất cả những loại ánh sáng này Nó sẽ hòa trộn lại với nhau Để tạo ra cái bản chất của ánh sáng này Thật là sáng hay là sáng vừa Hay là sáng yếu hay là sáng mờ thì các loại kiến thức về cái tốt về cái xấu đúng nhân quả không đúng nhân quả nó cũng có những cái tư thích về các cái lớp ánh sáng như vậy thì đó là lý do để chúng ta lý giải tại sao một người đã đi chùa lâu năm rồi mà vẫn còn bị mê tín bởi vì các cái hạt giống sai lầm vẫn chưa nhổ ra khỏi gốc rễ lâu đi đâu nghe người ta nói cái này cũng có lý quá vét vào Đến khác nghe nói ngược lại Thấy cũng có lý quá Bỏ chi ủ Thầy dư thừa còn hơn là thiếu Ở đâu cũng lũng về hết Nhét vào hết rốt cuộc rồi ta trở thành là Một cái tập thể Một cái hỗn hợp của những ánh sáng Xanh vàng đỏ trắng khác nhau Không có ra cái gì là cái gì hết á Khi tập hợp với chúng với nhau nó làm một Và khi sơ tán là chúng sẽ là khác nhau ngày bốn tháng sáu hai nghìn chín vừa qua tại khu du lịch chân quá suối Tiên khoảng hai nghìn năm trăm ngọn lớn đã được thắp vào buổi tối dọc từ cái sân khấu hùng Dương từ cách cái cổng chính của suối Tiên khoảng chừng hai trăm mét một đoàn người gồm có nhiều thành phần khác nhau và lần lượt đi trong niệm phật với một cây nến trên đài Màu sắc của đó lung linh quyền ảo, hòa với những cái gọn đè có sẵn ở trong khu viên. Dọc ngang các cái khu rừng sinh thái, đó, nó tạo ra một cái nét đẹp rất là đặc biệt và lạ kỳ. Như là một sự thanh bình, như là một sự soi sáng, như là một sự thẩm thấu. Và suốt cái thời gian làm lễ đốt đến cái cầu huyền diễn ra, đó thì cái sự yên lặng phân phất đã ngư trị cả không gian ai có mặt đều có thể có được những cái sự chấn động tâm thức để hưởng ứng cái ngày thế giới bảo vệ môi trường và các nỗ lực chân chính để ngăn chặn cái sự hâm nóng toàn cầu như là một sự thấp thấp lên thông điệp của lòng từ bi bảo vệ môi trường sinh thái nói chung và thấp lên ánh sáng của tự giác để cho người ta ứng xử không phải vì lợi nhuận của kinh tế và các loại hình kinh tế khác như là một nỗi ám ảnh buộc người ta phải theo Do đó ở đâu mà nó có một ánh sáng tập thể đó của nhiều người thì nó vẫn hơn là ánh sáng của một cái đồng hai vợ chồng mà cùng chia sẻ với nhau người chồng bỏ đi cái tính cách gia trưởng lắng nghe người vợ nếu ý kiến đó là hay thì như vậy là trong gia đình này có hai luồng ánh sáng đang hòa nhập với nhau thì cái cường độ ánh sáng sẽ lớn hơn và giá trị phụng sự hay là phục vụ của nó ở trong gia đình đó cũng theo đó mà có cái cái ứng dụng lớn hơn mà đọc đó chuyên quyền một mình á, thì nó có những giới hạn rất là đáng kể tôn giả ai lược nói cũng tương tự như thế hành giả sẽ dĩ mà đạt được cái trình độ thiểu tịnh tức là thanh tịnh một cái có giới hạn hành tịnh gì vừa ở mức độ là dài chục phần trăm thôi Hay là đạt được cái vô lượng là tình là thanh tịnh tuyệt đối Hoặc là hành giả có được cái um, ánh sáng uh, vừa hay là tuyệt đối đó, Là hoàn toàn lệ thuộc vào cái tiến trình tu phương pháp tu và cái dụng công tu Tiến trình tu đó nó là tính thời gian dài hay ngắn Cái cường độ tu đó là tu một cách là nghiêm túc hay là tu lề phè tu chơi chơi Vậy cái phương pháp tu là tu đúng hay là tu sai Thì cái kết quả nó diễn ra một cách rất là tương tích Một uh, ảnh dù khác Phân tích về ánh sáng này thì ngã là lượt đã nói Ta thử so sánh Một cái ngọn đèn được thắp với Một cái loại dầu Mà phần lớn là cặn thôi Cặn dầu thôi chứ không phải là dầu nguyên chất Cái bất ở trong dầu nó bị dơ Bám hết tất cả cái tim rồi bình dầu thì nó không có đủ để mà chu cấp cho cả một thời gian mà sự cháy cần phải được diễn ra. Thì ta phải thấy như là một quy luật. Ánh sáng của nó không sáng bằng là cái ngọn dầu được thấp bằng một cái dầu trong. bất nó được sạch, bình dầu là nó sung túc đầy đủ và thể cháy và không có cái tác động gió xung quanh. Để cho cái ngọn lửa nó thật là tập trung Và ánh sáng nó không bị chập chờn qua lại Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn Thì tương tự cũng như thế đấy. Tôi già nói là trong lúc chúng ta thực tập thiền Thì các đem thiền ở trong kinh này Nó khác với là thiền tông của Trung Hoa Thì tông của Nhật Bản à, Thì công án thì thọ đầu thì tổ sư Tức là thực tập chuyển hóa thì gọi là tu thiền Ai có chuyển hóa được lòng tham Lòng sân, lòng si thì được gọi là đang tu thiền Chứ không phải chỉ có ngồi hít thở là tu thiền đâu Hít thở là một phương pháp để chúng ta dễ dàng chịu hóa tâm Chứ không phải là trọng tâm của tu Mà vứt bỏ được tham sang si là chúng ta đang tu thiền Như vậy là pháp môn nào cũng là tu thiền cả Pháp môn tịnh độ nhớ tâm bất loạn Bỏ hết các nỗi khổ điểm đau là đang tu thiền Mặt tông mà rủ bỏ được những thứ đó thì cũng đang là tu thiền Vì kết quả chịu hóa Để có đạt được từ cái trình độ là thiếu tịnh Tức là thanh tịnh và vừa, vừa đến là là, là, là biến mãn tịnh Rồi từ cái thiểu quan trở thành là vô lượng quan Nó liên hệ đến phương pháp của tu của chúng ta Và hai thứ còn lại là nỗ lực Và cái công sức chúng ta đầu tư vào Sau khi trình bày hai ánh dụ liên hệ đến ánh sáng Từ các nhiên liệu tạo ra nó Thì ông Thợ Mộc ngủ phần cảm thấy rất là cảm kích Và phát nguyện trở thành đệ tử của ngài là trở thành đệ tử của đạo Phật nói chung. Thế ngày xưa khi ta nghe cái gì thì ta giác ngộ là ta trở thành là người quy liền. Còn bây giờ mà đi độ khó lắm. Có giờ người đó, họ nghe có trăm băng giảng rồi, nghe thầy nào giảng hay là cũng đều mua về sưu tầm hết á. Đọc biết bao nhiêu sách Phật mà đến giờ không theo quy. Nói miễn thì tôi tu theo Phật thôi chứ cần gì quy. Vẫn chưa chính thức cho thành Phật tử. Thế là vẫn còn có một cái gì đó đang trở ngại ở trong tập trong nhận thức còn người xưa trong thời của đức phật đó, rất là dứt khoát thấy rằng là Đạo phật là ánh sáng là con đường là sự giải phóng là năng lượng hạnh phúc là sự tái tạo đời sống an lành cho chúng ta thì ta không nên tri quản cái việc trở thành là một dự phần ở trong đó thôi tri quản như thế là ta mất đi cái quyền lệ cho chính bản thân mình thôi sau khi nghe tôn giả trình bày và uh, cư sĩ thợ mộc và uh, ngũ phần đã phát nguyện trở thành phật tử thì uh, có một tôn giả tên là abija kachana ở trong uh, hán việt phiên âm là ca chiên nhiên chỉ như là khác với là 10 đại đệ tử mới đặt một câu hỏi như là một thách đố như là một sự chưa có niềm tin như là một vấn đề như vậy tôn giả ý muốn nói rằng là mình đã lên và sống được ở các cõi trời à, thiểu quan vô lượng quan thiểu tịnh vô lượng tịnh phải không? thì câu trả lời của tôn giả a la lực là tôi đã từng cộng trú với các từng trời đó từ lâu rồi. cái khái niệm cộng trú ở đây rất là hay. Thì là nói là tôi đã từng lên ở trên hành tinh đó tôi đã từng có mặt ở trên cõi trời đó thì nó khác còn cộng trú là sống chung sống đồng đẳng sống đồng đẳng không giới thế phải có mặt một người ở việt nam mà có thể làm đầu tư kinh tế tốt Giống liếng nhiều phương pháp hay mặt hàng mà mình đóng góp cho xã là có giá trị thì người đó vẫn có thể trở thành triệu phú tỷ phú giàu ngang bằng với những người ở mỹ ở pháp đức anh canada úc chứ đâu cần phải qua bên đó mới trở thành là người giàu Mặc dù nước Việt Nam hiện nay là một cái nước chưa phát triển về giáo dục Nhưng nếu ta phát triển được cái trí tuệ Và tự nghiên cứu để có được trình độ đẳng cấp đó, Thì dầu đang có mặt ở Việt Nam Ta vẫn là ngang bằng với các giáo sư quốc tế Cái đó được gọi là cộng trú Như vậy cộng trú nó quan trọng hơn là ở về phương diện chặt lý Bởi vì đã có nhiều người ta ở trên cảnh giới đó nhưng mà không tương thích được với cái cảnh giới đó thì chẳng có giá trị gì nhiều người Việt Nam có mặt ở Hoa Kỳ, ở úc, Canada thậm chí là ba chục năm mà giờ không biết nói câu tiếng Anh thay vì từ lúc qua đến giờ đâu có cơ hội để đi học đó, là đi làm đó rồi phải trả nợ làm sao cho dứt cái nợ căn nhà, xe cửa, xe cổ rồi các cái vật dụng mà mình đang đang sử dụng đó Cho nên cơ hội Hòa nhập với tiếng Anh Để có thể sống với cái nền nhân hóa Của Mỹ Gần như là một cái trở ngại rất là lớn Thì như vậy là có mặt tại Mỹ Tại Canada, tại Úc, tại Anh Mà những người này không thể nào được gọi là một cư dân Đúng nghĩa <cười> Bởi vì không biết nói ngôn ngữ đó Thì ta có lỗ tai được xem giống như là điếc Ở tại đó mà vẫn không tập cái khả năng tự lập để đi xe hơi thì ta có hai chân vẫn được xem giống như là bị què đó là cái câu nói cửa, cửa miệng của rất nhiều người việt nam ở hải ngoại nói thầy ơi, tôi bị què rồi đừng nghe nói như thế mà tưởng là họ bị què thiệt cứ như là không biết chạy xe thầy ơi tôi bị điếc thì phải hiểu là người đó không biết nói tiếng anh ta nói mình tiếng, tiếng, tiếng u mình tưởng uh, tiếng a ta nói mình uh, tiếng anh mình tưởng tiếng em <cười> Hay là hay chéo ơn vào quốc, không ăn khớp đâu được hết á. Trong khi đó cái trình độ và cái năng lực cộng trú đó Nó làm cho chúng ta không cần phải có mặt ở chỗ đó Ta vẫn được xem là đông đẳng và ngang mặt Cái này nó quan trọng hơn nhiều lắm Tại biết được cái phương pháp như thế này đó Thì ta không cần phải phải là cư dân của Hoa Kỳ để có được hạnh phúc về kinh tế Hay là có hạnh phúc về tự do ở Việt Nam ta vẫn có thể sống ở trong tự do Nếu tâm mình không bị trói buộc Ta vẫn có thể đạt được những cái giá trị hạnh phúc cao nhất Mà những người ở những cái xã hội phương Tây Người ta nói rằng là ta đang sống ở trong một thế giới Giống như là cực lạc hay là thiên đường Nếu mà không có tâm giải phóng à, Tu theo cái dạng tâm giải thoát vô lượng hay là Tâm giải thoát đại hành đó Thì nó chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức thôi Không có gì hết á Do đó, cái trình độ cộng trú mới là quan trọng. Đây chính là cái lý do mà ở trong kinh đó Đức Phật nói gần Phật và xa Phật. Có người là hiểu theo cái nghĩa đen, hiểu về diện địa lý, vật lý đó, gần Phật có nghĩa là ngày nào cũng đến cái tỉnh xá Đức Phật đang ở, ngồi kế bên cạnh Phật và nghe Đức Phật thuyết giảng được gọi là gần Phật. Thì cái chuyện đó không ai phủ định, cái đó là một cái tuyên bố hiện thực. Nhưng mà cái ý nghĩa sâu sắc hơn mà Đức Phật muốn nói đó Ai hành trì giáo pháp như lai, ai sống theo giới luật tức là đạo đức, ai sống theo chân lý tức là giáo pháp, thì người đó được xem là gần Phật. Từ miệng Phật sinh, đang hòa nhập với Phật là một, là những người Phật tử chân chính. Còn ai mà không sống được, không hành trì được, không biến những về giáo pháp của Đức Phật trở thành là thực phẩm sự sống của mình, thì người đó giàu ở bên cạnh Phật mà vẫn được xem là sa Phật đình trùng cho nên ta đừng nên mặc cảm rằng mình sống ở trong thời mạt pháp cách Phật đã xa, cho nên mình mất cơ hội, mình kém phúc, mình kém duyên, đủ thứ. Cái nhiều người phải tự ti mà cảm mình nhiều như thế là không nên, mà phải thấy rõ cái việc gặp Phật, gần với Phật là ở chỗ ta có hành trì đúng với lời Phật dạy, theo kinh điển đã mô tả hay không. là vì như thế thì ta được gọi là đã cộng trú với Đức Phật, đã cộng trú với nơi Đức Phật ở, đã cộng trú với giáo pháp của Đức Phật và cộng dối với sự hành trì, cái trình độ này nó mới là quan trọng. trong cái đó ca chiên viên đó là muốn nói rằng là ông chưa từng đi đến cái hành tinh có sự sống của chư thiên mà ông làm sao dám nói là ở chỗ đó là thiếu tịnh hay là vô lượng tịnh, chỗ đó là thiếu quan hay là vô lượng quan. tức là một bên là đứng trên cái góc độ của chủ nghĩa kinh nghiệm phải trải nghiệm qua rồi thì mình mới dám được nói, còn bậc không được xem như là nói khoác, nói sỏng nó không có giá trị. còn một bên là đứng ở trên cái trình độ đông đẳng để nói. Mặc dù mình chưa từng có mặt đó Nhưng bằng kiến thức nguyên lý Bằng kiến thức của trí tuệ, Bằng kiến thức của bản chất hiện thực Ta có thể chứng minh được điều đó một cách tương đương Trí của Phật giáo nó giúp cho ta có được cái cái cách thức tiếp cận đau nặng thứ hai này Và đây chính là cái trọng tâm để chúng ta có được cái tâm giải thoát Đó là nội dung của bài kinh 127 Xin kết thúc tại đây.